0: Prepara tu hogar para Navidad en Lucas capítulo 2 versículos del 1 al 7 eh, Vemos la palabra del Señor que nos muestra este hermoso pasaje Muy conocido y es hermoso predicar de Navidad en esta época Pero también un poquito complejo porque a veces sentimos que ya lo hemos dicho todo porque lo que se habla del nacimiento de Jesús no es tanto como el resto de cosas que se hablan, pero es sumamente importante. No hay muchos pasajes, pero cada vez que volvemos a ellos, hermanos, es un punto eh, medular de, de, de nuestra fe, el nacimiento de Jesús. Y, y realmente el conflicto con Navidad eh, lo he dicho muchas veces o lo han escuchado ustedes Hay veces tenemos el conflicto de qué es Navidad eh, Y lo mencionan en, en las películas navideñas, me gustan las películas navideñas Pero en las películas navideñas se dice Navidad es, Y se dice un montón de cosas que es Navidad menos lo que es porque hay una confusión que tenemos de qué se trata la Navidad y qué énfasis tener en la Navidad y aún a nosotros nos cuesta el énfasis de la Navidad y el propósito de la Navidad y yo quiero platicar con ustedes y enfatizar con ustedes este espacio de eh, nuestras fiestas o lo que podemos hacer o lo que debemos hacer en Navidad primero eh, lo vemos en este pasaje que, que habla, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria. Y vemos este edicto que nos muestra las fechas de la Navidad. Y generalmente pensamos que Navidad es en el año cero, porque es antes y después de Cristo. Pero el nacimiento de Jesús probablemente está, está datado alrededor del año 8 después de Cristo. Y las fechas del nacimiento de Jesús están ahí, eh, entre probablemente entre marzo o abril, entonces no hay una fecha clara, probablemente nació en primavera y no en invierno como otros lo conocemos. Y hay un montón de razones por qué está situado en, este, en esta fecha y siendo honestos tiene que ver con muchos intereses que están fuera de lo que Jesús es. Y cuando la gente dice que esta no es la fecha del nacimiento de Jesús, yo estoy totalmente de acuerdo, ni voy a alegar, ni voy a defender lo indefendible. Solamente que estamos viviendo en una época donde recordamos el nacimiento de Jesús el día 24 de diciembre, ¿estamos? O el día 25, que es cuando es Navidad, Nochebuena es el 24 y Navidad es el 25. Así lo hemos celebrado por tradición. Estamos, se acuerdan que hemos hablado acerca de lo que es bíblico, lo que es tradición y lo que es conveniente. Entonces, el nacimiento de Jesús celebrado el 24, el 24 de diciembre o el 25, está más por tradición que por un asunto bíblico. Entonces, si no es bíblico, entonces no lo celebramos, ¿verdad? Eso sería lo que muchos han optado por hacer. Pero siempre digo que la tradición tampoco es lo, lo más malo que nos ha pasado. Simplemente que esta tradición tenemos que enfocarla hacia lo que realmente estamos celebrando o el motivo de lo que estamos celebrando. Esto es tan sencillo como yo siempre celebré el cumpleaños de mi mamá el 24 de mayo y no nació el 24 de mayo. Nació dos días después o unos días después, pero en su registro está él. 24 de mayo, aquí tenemos el caso de nuestra hermana Cano, todos sabemos que les, le, le decimos un día, pero ella nació otro día, muy distinto, pero se acostumbró, nos acostumbramos a tener una fecha que es diferente, ¿Sí? eh, mi cuñada quiere celebrar ahora en diciembre el cumpleaños de mi sobrino, él nació en, en abril, el otro en mayo y lo va a celebrar en diciembre. Porque quiere que toda la familia esté junta para celebrar el cumpleaños de su hijo. Entonces lo va a celebrar el día tal. ¿sí? Y obviamente crea una confusión en el niño porque va a decir, ahorita uno es muy bebé el otro es grande, entiende el más grande que no es su fecha de cumpleaños y el chiquito no lo entiende. Pero hay un énfasis. Y la Navidad tenemos que tener claro esta realidad, sí, para cuando usted le pregunte, ¿verdad que Jesús no nació en diciembre? Usted pueda decir, tiene razón, la gente se va a sacar de donde. Una... Entonces, ¿por qué lo celebramos? Por tradición, sí. Pero nuestro objetivo es que toda esta época, porque estamos comenzando a celebrar en Navidad, ¿en qué mes estamos? Y la gente dice, tan locos, porque es de noviembre. Ya se están adelantando mucho la Navidad, porque para mí podría yo celebrar Navidad todo el año. Y en el caso de mi esposa, podríamos dejar todos los adornos de Navidad todo el año. Y me dice, es que hay que ponerlos lo antes posible, para que nos duren más, porque se ven bien bonitos. ¿Si ¿Sí estamos o no? Y sobre todo, porque a mí me gusta celebrar el nacimiento de Jesús todos los días y cada vez que predicamos la palabra, queremos que el nacimiento de Jesús sea celebrado en la vida de aquellos que reconocen en Jesús como el Salvador y aquel que se entregó en sacrificio por nosotros. ¿Sí o no? Navidad es todo el año. Entonces, ahora que viene esta época navideña, tenemos que preparar nuestro hogar para Jesús. Ya comenzamos a adornar. ¿Quién ya comenzó a adornar su casa de Navidad? ¿Sí? ¿Nomás nosotros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya, ya, ya, ya? Sacaron las luces. Bueno, vean. Ya. Estamos modo Navidad. ¡Ya! Y es bien bonito. Realmente me gusta. Y no estoy en desacuerdo con eso. Me gusta toda la fiesta. Pero... Enfoquemos en lo que el Señor quiere y en el propósito de celebrar esto. No es porque no, y yo voy a decir, porque sí tenemos que celebrar y cómo podemos prepararnos para estas festividades y para no perder el enfoque cuando nos preparamos nuestro hogar, nuestras vidas para Navidad. El versículo eh, que quiero centrarnos en esta mañana es Lucas 2.7 y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La Navidad muchas veces deja de fuera a Jesús. Y este es mi conflicto, cuando decimos no celebremos el 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús, ni el 25, lo que estamos haciendo generalmente, entonces ¿qué día lo celebramos? Ninguno va, porque nadie va a celebrar Navidad en marzo, abril o mayo, o el mes que haya nacido Jesús, o en septiembre, no sé, se dice, les digo que fue en primavera que nació y, y, no, y no les puedo asegurar porque no sabemos. Pero nadie va a poner su, sus luces en ese mes. Pero sí podemos estar preparados y este pasaje nos dice no había lugar para ellos en el mesón. Y eso nos deja tres preguntas o tres respuestas o tres pistas que podemos hacer para estar preparados en Navidad. Primero, esperar. Preparemos nuestro hogar en Navidad en espera. Tenemos que esperar este tiempo. Y no necesariamente el 24, pero sí preparar nuestras vidas para la llegada de Jesús. Porque muchas veces cometemos el mismo error que se cometió en aquel entonces. Dice Lucas 2 del 5 y el 4. Dice José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret. A Judea, a la ciudad de David que se llama Belén. Por ser él de la casa y de la familia de David. Para inscribirse junto con María. Hubo un censo. Un censo y... El censo no era como nosotros lo hacemos, que llegan a tu casa, te tocan y dicen, ¿cuántos viven aquí? ¿Quiénes viven? ¿Qué hacen? ¿Cuántos dependen? No sé, el montón de preguntas que le hacen. El censo era, ok, los vamos a cesar, cada quien se va a ir al lugar de donde es, sobre todo los judíos. Porque ellos conservaban su linaje, la familia de donde venían. Y esto era muy cuidado, José y si lo vemos aún María, vienen de la misma casa, todos eran de Judá, dejó de llamarse Israel y ahora era Judá, pero él venía de la familia de David, Belén había sido el hogar de voz, de Ruth, de Isaí y de David. Y ahí en ese lugar tuvieron que regresar. Y Miqueas 5,2 dice: Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, a ti, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. De ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Había señales de que en ese lugar. Había confusión también de dónde, cuándo, por el tiempo que había pasado. Pero habían dejado de qué, de esperar, de esperar. Yo he ido a lugares donde dice, de aquí es tal. De hecho, si usted viaja a... Eh, ...de Chihuahua y entra desde, desde Torreón hacia Chihuahua... ...no sé si de, de Chihuahua hacia Torreón... ...y pasa por Camargo, dice... ...de aquí es Lola Beltrán. ¡Hay un letrero! Que dice que de ahí es Lola Beltrán y con orgullo lo dicen. Usted a lo mejor, las nuevas generaciones ¿en ...¿quién es Lola Beltrán? Pero los que, los que ya vimos de siempre en Domingo para atrás... ...sabemos exactamente quién es Lola Beltrán, si uno, usted no sabe quién es, si usted no sabe que es siempre en domingo, entonces usted es un, un, un millennial o un centennial que jamás vieron siempre en domingo y se lo tuvieron que chutar porque no había nada más que ver los domingos en la tarde, no más que ver siempre en domingo y mi abuelita nos obligaba a ver siempre en domingo todos los domingos. Pero lo ve y lo ve y hay un letrero, ahí debía haber un letrero que dijera, aquí nacerá. El Mesías, y yo no sé si cada niño podrían hacerlo, pero había esa distracción. Nosotros hemos dejado de esperar a Jesús en Navidad. Y cada día en nuestras vidas, nuestro enfoque debe ser empezar a ver que Jesús es el centro de esta festividad. Y no olvidar a quién estamos celebrando. Le ha pasado en los cumpleaños. Sobre todo cuando los niños son chiquitos hay toda una fiesta y el bebé o el niño de la casa se duerme a la hora de la hora, ¿no? Vamos a apagar las velas del pastel, ¿en dónde está el cumpleañero? Y andamos buscando al cumpleañero. Y luego dicen, se duerme. Y pues no lo vamos a despertar para que soplen las velas, ¿no? Decimos, vamos a hacer, luego eh, vamos a hacer y luego no sé qué se hace en ese momento, ¿va? Pero hay veces todos están presentes en la fiesta, menos el cumpleañero. Y el cumpleañero en nuestras vidas es lo más importante de nuestras vidas. El recordar que Jesús nació debe ser el centro de lo que hagamos en todo el año. Y en estas fechas. De nada sirve adornar nuestras casas. De nada sirve un árbol. De nada sirve la fiesta. De nada sirven los regalos. De nada sirve la cena. Si Jesús no es el invitado. De nuestras vidas. Y digamos hoy. Lo estamos haciendo para. Jesús. Y cada día. Si celebramos esta festividad, debemos saber que al que estamos esperando es a Jesús. Nadie lo estaba esperando. Y debemos esperar a Jesús como es. Nadie esperaba un Jesús humilde, servicial, entregado. Esperaban que Jesús naciera donde en un palacio, de hecho los, los magos, magos, eso sí es claro la Biblia, magos, no, reyes magos, magos, lo buscan ¿dónde? en un palacio, y luego le dicen, no, ¿sabe qué? no es aquí, es allá, ahí es Belén, aquí no, todos sabían dónde, pero nadie lo estaba esperando, y nosotros no podemos dejar pasar este tiempo. Para esperar a Jesús en nuestras vidas. E invitarlo a las vidas de otras personas. Y ser un anuncio andando. decir, Jesús nació. ¿De qué se trata Navidad? ¿De la familia? De celebrar juntos. De la unidad familiar. De los regalos. Ni hasta los puntos más importantes. Navidad es amor, Navidad es familia, Navidad es convivencia. ¿Qué bonito no? ¡Es bonito! Pero eso no es Navidad. Navidad es... Jesús. Debemos tener claro que Navidad es esperar a Jesús en nuestro hogar, en estas y en cada fecha. Número dos, debemos prepararnos en éxito. Me llama la atención y no quiero ponerme muy crítico hoy con el, con el posadero o con el mesonero, ¿sí? No había mucho lugar, imagínense toda la gente yendo a un lugar, hay un gran evento, todos tienen que regresar a la ciudad, no había lugares, no había muchos lugares donde quedarse. Todos, si usted ha ido a un pueblo pequeño hay veces no hay muchos lugares para hospedar gente todas las casas estaban ocupadas y el dueño de esa casa que probablemente se convirtió en mesón o ese mesón que propiamente pudo haber sido así no tenía un lugar para ellos pero tampoco podemos decir hermanos que no lo hubiera esperado, porque vea, este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno en su ciudad, todos se dirigían y no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cómo le estaba yendo al posadero o al mesonero? ¿Cómo le estaba yendo esta temporada? ¿Bien o mal? Oye, es el negocio. Yo creo que hasta le subió el precio a los cuartos. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Cuando hay esa época, todo sube. Usted lo puede ver en un negocio. Hay mucha gente y usted le está yendo bien. ¿Y qué dice? Pues ahora es cuando, ¿no? Oferta y demanda. ¿Sí? Todo mundo sube en estas épocas los productos esenciales, ¿No? Si es para el frío, si es los suéteres, todo, todo, todo. Lo vemos en el bazar, lo vemos cuando venden, cuando hemos estado, cuando estamos en el bazar, eh, sacamos suéteres para vender y la gente comenzó a decir hace unas dos semanas: no, no importa, todavía hace calor, nomás comienza el frío y todo el mundo anda buscando chamarras. Y sube, sube, sube. No es un problema. No estamos hablando que estaba haciendo algo mal. Ni estaba haciendo algo incorrecto. Había lugares los ocupó. No iba a decir. ¿Sabes qué José y María? Pues déjenme saco una familia para ustedes. No lo iba a hacer o sí. Aparte. No eran ricos. Eran recién casados. Que tuvieron que viajar. ¿Con cuánto pueden viajar unos recién casados? Con casi nada, ¿no? Nos tocó viajar recién casados, ustedes lo saben, lo hemos platicado muchas veces. Nos viajamos y dejamos todo, ¿por qué? Porque no se puede. Ellos viajaron a ser sensados y en el camino se cumplen los días del nacimiento. Hermanos, pongámonos en el papel del mesonero. Cuando nos está yendo bien, ¿nos acordamos de Jesús? Me está yendo bien, ahorita estoy bien, no hay bronca, no hay problema. Me está yendo bien. Y no solamente por el egoísmo. De no dar para Dios Hay veces también Por lo ocupado De que nos está yendo bien O sea si tú tienes mucho trabajo ¿Cuánto tienes tiempo Para dedicar a Dios? ¿Se reduce o no? Estoy ocupado tengo cosas que hacer, la agenda del mesonero estaba sumamente ocupada y tuvo poco tiempo para distinguir que el que estaba llegando era quién, Jesús. ¿No se dice en la Biblia que cuando llegaron los magos y llegaron los pastores dijo el mesonero, ah caray como que algo está pasando le voy a dar un mejor lugarcito ¿no? No sé qué hubiera pasado en su mente. Pero yo no sé qué pasa en nuestras mentes. Cuando hay veces, todo lo que está sucediendo nos distrae. Y eso nos pasa cuando estamos celebrando Navidad. ¿Le ha pasado o no? La comida, los invitados, la ropa, los regalos. Hasta terminamos peleando el mero día de Navidad. No sé si a usted les ha pasado, se ven las películas. ¿Sí? Todo el mundo pelea el mero día de Navidad. Porque es tanto lo que estamos preparando que hay mucho estrés. Y realmente tenemos que estar preparados para que nos vaya bien. Para en medio de nuestras ocupaciones decir Señor esto se trata de ti. Ahora que tuvimos nuestra cena de acción de gracias, ¿lo sintió o no? El estrés de preparar, traer cosas, bañar. Los que tienen niños chiquitos, bañar a los niños chiquitos, vestirlos, traerlos decentes, ¿no? Mi ¡Hijo, no te vayas a ensuciar! ¡Adelántate tú, porque yo estoy muy ocupada con los niños! Y todo se nos viene. Si yo le dijera lo que nos pasó ese día, nos pasó de todo. Y gracias a Dios no nos pasó más. Porque nomás le digo. Se apagó la estufa. Y se quedó abierto el gas. Ahorita probablemente. Si no es por la gracia y misericordia de Dios. La casa estaría. Y la señora. Pues yo no sé qué hubiera nos hubiera dicho. La dueña del departamento. Pero no estaría. Dios guardó aún nuestra casa. Pero fue un correr. Desde el tempranito. Hasta la noche. Pero. Cada día que estamos buscando, tenemos como hoy, hacernos tiempo, prepararnos, luchar, correr, hacer muchas cosas, pero nunca perder el objetivo de quién estamos celebrando. Si usted batalla para una fiesta, que ponerse está teniendo dos bendiciones. Primero, poder elegir mínimo entre dos cosas. Elegir entre dos o tres camisas. Entre dos o tres pantalones o mínimo dos pares de zapatos. Yo siempre digo, ¿cuáles me pongo? ¿Los negros o los cafés? Ya tengo una elección. Me gustan más los cafés y siempre me verá con cafés porque me gustan más mis zapatos cafés. Pero usted tiene bendiciones. Dios le ha puesto el poner todas sus prioridades, todas sus ocupaciones en segundo lugar. Y poner a Dios donde... En primer lugar, tiene ocupaciones, ponga a Jesús primero Maneje su éxito, maneje lo que le va bien Y en medio de las luchas y los problemas, usted ponga siempre a Jesús Para que todo lo que tiene que hacer, no sea una distracción Y número tres, cuando usted prepara su hogar para Navidad Tiene que prepararlo en entrega un, un, un fragmento de esto me impacta mucho. Dice el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. no era el mejor lugar pero era lo mejor que tenía y yo he visto y lo hemos hecho cuando tomamos un bebé y usted lo envuelve en esos pañales y si usted otra vez recuerda a los tiempos anteriores se acuerda de los pañales, no? los pañales de tela las mamás lavaban tantos pañales que los tenderos estaban Blanco, 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 blanco. O sea, no eran desechables. Lo más que le ponían era casi una bolsa de mandado, mandado al bebé. Para que si se mojaba no se escurriera. ¿Sí se recuerda esas bolsas casi de plástico? Ahora pues son pañales desechables y esas bolsas de plástico cubrían el pañal. Pero lo que me impacta de esos pañales era el cuidado con la que las mamás los preparaban. Les bordaban o les tejían una orillita de colores, dependiendo de si era niño o niña, o ya los que de a tiro amarillito para no errarle, sí y les tejían y los preparaban, y llegaban hasta las familias, no, aquí están tus pañales, en vez de regalar unas 10 bolsas de, de, de desechables, llegaban con su alterón, ¿no? te traje estos pañales, eran creo que de manta, franela, perdón, franela, imagínense, yo no supe de cuáles eran, nomás sé que me los pusieron, ¿sí? Y, y los entregaban, y el cuidado y el amor, ¿se fijaban o no, no? No era la mejor tela, era suavecita, pero no es la tela más fina, porque pues ya sabemos para qué es, ¿sí? Pero el amor con que se hacía, no va a decir, es que debe usar paño, no va a pues, use los que pueda, ¿no? Sí, no es decir, eran mejores o no, pero recuerdan el amor. ¿Recuerdan el amor? Bueno, los que lo recuerdan, va. Los demás ya no les tocó. Y qué bueno que no les tocó. Pero había amor en esos pañales. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes uh, le puso esos pañales a sus hijos? ¿Quién los puso? ¿Los hacía con amor o no? Porque eran para su bebé. Los lavaba con amor y cuidado Porque eran para su bebé Cuando envolvió en pañales Yo nomás veo el cuidado Que María y José tuvieron en ese momento A mí me da miedo agarrar un bebé recién nacido Porque no tenemos bebés Pero siempre da miedo Cuando no es el tuyo da más miedo, no Cuando es el primero cuánto miedo da las mamás primerizas, el primero da miedo, el segundo, así ay, el, como el tercero, ay, 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 se lo pasan, sí. ahí te va el niño y pff, lo cacha. Pero el primero da miedo, pero este bebé no era cualquier bebé, María sabía cuál era el origen de este bebé. Y José sabía cuál era el origen de ese bebé. Y sabían cuál era el propósito de este bebé. No lo entendían totalmente. Pero Dios les reveló que este era Jesús. Este Jesús era el Mesías. Y yo nomás pienso. Si Jesús, si un bebé normal da miedo por ser el primero, porque ese es su hijo primogénito, da miedo por ser el primero, imagínense cuando nació este bebé, ¿cuánto miedo? ¿Qué vamos a hacer? ¿No había el dinero? No había lugar, no había el espacio Solamente se dice había unos pañales Y un pesebre para recibirlo Pero lo hicieron con toda su entrega Hermanos hay veces nos cuesta comprometernos con Dios Porque decimos es que no tengo lo suficiente Es que no sé es que no puedo, es que no, es que un montón de pretextos. Imagínense en estos dos nuevos padres, todas las dudas que surgieron. ¿Se las puede imaginar o no? Yo me lo imagino cuando vamos, eh, me ha tocado, usted sabe, ir a San José esta semana. Fuimos con una chica de siete años que la fuimos a llevar, a, la hemos llevado a las consultas y va, pero miren... Así, toda lampareada. Y luego le pregunta la doctora, oye, ¿te ha pasado esto? Y luego, entre vergüenza y no. Y yo ya hay veces no sé qué responder porque no, no me preguntan a mí. Le digo, pues si ella yo no sabe, yo menos. Y vamos ayudándole. Imagínense la confusión de esta jovencita, de este joven. Recibiendo al Mesías. Pero lo único que había era entrega en su corazón. Dejaron su vida, sus sueños, sus anhelos por este Mesías. Y usted sabe, como padre, hay veces se termina poniendo en segundo lugar por los hijos. Ustedes lo han hecho, ¿no? Y ellos. Se quedaron. Yo admiro muchísimo a José. Porque quedó en segundo lugar. A veces a, Jesús, a José lo toman. Como, ay, pues José. Si sí era buena onda, pero. Ni lo vemos mucho. Todo fue para recibir. Al que habría de ser nuestro salvador. Yo le pregunto a usted. En esta Navidad podremos entregarnos a Jesús. Podremos poner a nuestro Señor en primer lugar. Y no sea lo que tengamos, lo entreguemos para Él. Porque en Navidad nos gusta lo mejor para nosotros o no. Y lo mejor para sus hijos. Cuando le va a comprar un regalo, le compra lo mejorcito que puede o no. Y aunque no le pueda regalar todo lo que su hijo pide, porque lo pone unas listas tremendas. Sí, no parece lista sino parece el inventario de la tienda si sí, hay veces no son listas de regalos sino son inventarios o sea quieren toda la tienda y usted dice ¿cuál le voy a dar? le da lo mejor que puede y hay veces más de lo mejor que puede Estás en deuda para comprárselos yo le digo endeudese para Jesús ¿se han endeudado para Jesús o no? no, no señor ¿cómo crees? no me alcanza para nosotros y nuestra familia siempre nos alcanza. Porque hacemos los sacrificios necesarios. Esta familia hizo todo y dio todo al Mesías. Todo lo que eran, todo lo que tenían, toda su esperanza, todos sus sueños fueron para Él. En ese momento entregaron todo. Nosotros en Navidad entreguemos nuestra vida, todo lo que somos a Jesús. Y sigamos el ejemplo. Y esperemos. Y adornemos nuestra vida. Para recibir al Mesías. Estoy emocionado por Navidad. Como se los dije. Me emociona mucho esta época. Me emociona adornar. Pero lo que más me emociona. Es que cada día podemos celebrar. A nuestro Redentor. Y que nuestra vida es para honrarle a Él. Y no a nosotros mismos. Entreguemos. Porque ahora. Como lo cantábamos ahorita. Podemos ver su amor. Y no tenemos, no estamos velados como todos los que estuvieron en ese momento. Que no sabían ni cuándo, ni cómo. Y pudieron haber estado distraídos porque ni siquiera sabían que era el momento del nacimiento del Mesías. Pero nosotros ya no tenemos excusa. Si sí lo sabemos, ¿verdad? Oremos. Padre Santo. Gracias Señor. Porque... Te queremos celebrar. Como cada domingo Señor celebramos la obra que has hecho. Y queremos alabarte y glorificarte juntos. Y gracias porque lo hemos podido hacer. Permítenos seguir compartiendo este mensaje a otros. Que estas festividades Señor las enfoquemos en ti. Que nuestras ocupaciones no nos distraigan de ti. Y que todo lo que somos y todo lo que tenemos sea para ti. Y que entreguemos a ti, Señor. Nuestra vida, nuestros recursos, nuestro amor, nuestra pasión. A tu nombre, Señor, para que tú seas reconocido y alabado. Y la gente puedas ver que Navidad eres tú, Jesús. Y que cada día en nuestras vidas Señor celebramos que has venido a la tierra. A fin de salvarnos y redimirnos. Gracias Señor. Porque este tiempo de tradición lo enfocamos para darte gloria. Recibe nuestro amor, recibe nuestra entrega, recibe Señor lo que somos lo que tenemos y lo que nos darás, y nuestra vida es tuya, Señor. Te alabamos y te glorificamos juntos, Padre Santo. Amén.